0: chính phủ với người dân thưa quý vị thưa các bạn theo báo cáo của bộ nội vụ tính từ ngày mùng một tháng một năm hai hai mươi đến ngày ba tháng sáu năm hai số lượng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc là gần bốn mươi người chiếm một tổng số biên chế được giao trong nhiều nguyên nhân của tình trạng công chức viên chức nghỉ việc, Bộ Nội vụ đã chỉ rõ, tiền lương và thu nhập của công chức viên chức còn thấp so với thu nhập của người lao động cùng trình độ làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, việc cải cách chính sách tiền lương để nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức viên chức theo tinh thần nghị quyết số 27, hội nghị trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã và đang được chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, mặc dù chính phủ đã thực hiện nhiều đợt cải cách tiền lương, nhiều lần điều chỉnh lương tăng, nhưng việc cải thiện đời sống thu nhập của người lao động, đặc biệt người lao động ở khu vực công, còn diễn ra chậm chạp. So với mức tăng của giá cả, yêu cầu của cuộc sống, chi tiêu hàng ngày, thì lương công chức viên chức đang ở mức trung bình thấp.
0: Chị Nguyễn Minh Hoàn là công chức tại một quận trung tâm thành phố Hà Nội với thâm niên công tác lên tới 20 năm. Thế nhưng mức lương hiện tại của chị chỉ hơn 6 triệu đồng sống giữa thủ đô, chị Hoan khẳng định mức lương như vậy chưa đáp ứng được cuộc sống vì chị và chồng đang nuôi ba con nhỏ đang tuổi đi học. Hiện tại thì lương chúng tôi được nhận thì không đủ sống, thời giá thì nó lại tăng rất là nhiều, các cái thực phẩm hoặc là các cái dịch vụ thì đều tăng lên. Ngoài cái công việc cơ quan thì tôi phải làm thêm để bổ sung vào cái quỹ thu nhập để chi trả cho các cái sinh hoạt hàng ngày. Chị Vũ Thị Ánh Tuyết, chuyên viên phòng Tư pháp, ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cũng chia sẻ công việc và tiền lương của mình. Với bản thân tôi, ví dụ là một người tốt nghiệp đại học, cách đây khoảng 15 năm rồi. Nhưng với bây giờ tôi cũng đảm bảo cuộc sống gia đình, thì ở nhà có thể là tôi có tham gia kinh doanh, bán hàng để phụ thêm, có nguồn thu nhập thêm. Công chức viên chức đều cho rằng lương vẫn còn thấp và chính sách lương hiện hành trong bộ máy hành chính đang còn có những hạn chế. Đó là trả lương theo người, không trả theo vị trí việc làm và chất lượng hiệu quả hoạt động công vụ. Tiền lương còn mang tính bình quân, cao bằng, làm chiếc tiêu động lực cống hiến. Bất cập lớn nhất của chính sách lương hiện hành là tạo sức y cho người lao động bởi mức lương tăng dần theo thâm niên, tạo ra tâm lý, sống lâu lên lão làng. Trước thực trạng này, ông Võ Tá Phương ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chia sẻ
1: hình hình kinh tế xã hội của nước ta là phát triển rất nhanh nên, nên, nên nhu cầu coi như cuộc sống cũng phải tăng lên, đảm bảo cuộc sống cho công chức những người đi làm công ăn lương.
0: Theo khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn, tiền lương khối nhà nước mới đảm bảo khoảng 50 đến 60% nhu cầu sống, không đủ tái tạo sức lao động và không có tích lũy, không phản ánh đúng giá trị sức lao động. Từng là phó chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia giai đoạn 2013-2018, ông Mai Đức Chính, nguyên phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng việc cải cách chính sách tiền lương là một đòi hỏi.
1: Tiền lương tối thiểu của chúng ta hiện nay chưa đủ sống. và cái điều chỉnh của chúng ta thì ngoài các yếu tố như là tốc độ triệt giá CPI, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế GDP, rồi năng suất lao động, rồi cái giá nhân công trên thị trường, rồi cái khả năng chi trả của doanh nghiệp. Nhưng chúng ta đang còn phải tính đến tiền lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu mà chúng ta hiện nay chưa đạt được cái mức sống tối thiểu.
0: Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương vào các năm 1960, 1985, 1993 và 2003 và mức lương cơ sở cũng đã không ít lần được điều chỉnh tăng. Vậy nhưng lương không đủ sống vẫn là thực tế cần phải suy nghĩ để những điểm tiến bộ trong cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 hội Nghị Trung ương 7 khóa 12 thực sự có ý nghĩa đối với người lao động. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay được cho là năm mở đường để thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang theo nghị quyết 27 của Trung ương khóa 12 ban hành năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Bộ Nội vụ cũng đã lên kế hoạch cho lộ trình cải cách tiền lương.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của chính sách tiền lương mới vừa được Quốc hội thông qua để áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo Nghị quyết 27 là xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132.000 tỷ đồng. Nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430.000 tỷ đồng. Như vậy, ngân sách đã bố trí 562.000 tỷ đồng đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta đã cố gắng trích lập lương rồi tăng thu giảm chi, tiết kiệm các cái khoản thì chúng ta hiện nay có khoảng 560.000 tỷ chi cho cải cách tiền lương cho đến đến 2026. Và sắp tới thì chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh cái vị trí việc làm, tinh giản biên chế gắn với lại cái hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị rồi cái tiết kiệm các cái khoản chi để chúng ta đảm bảo cái chi lương cho người lao động. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà thông tin Thực hiện nghị quyết số 27, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, gắn với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các giải pháp tài chính tạo nguồn cho cải cách tiền lương.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với Ban chế đạo, Trung ương về quản lý biên chế để tổ chức cuộc họp triển khai đồng bộ vấn đề này để đảm bảo thống nhất, đồng bộ nhất quán. Bộ Nội vụ, tham mưu Chính phủ để tham mưu cho Ban chỉ đạo về vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước triển khai kịp thời trong cái thời gian tới để các cái địa phương, các bộ ngành chúng ta hoàn tất được cái vị trí việc làm trong thời gian sớm nhất để có thể thực hiện được cái lộ trình
1: cải cách tiền lương. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, chính phủ đã tăng thu, giảm chi, tiết kiệm các khoản để chuẩn bị 560.000 tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương trong 3 năm tới. Đây là một sự quyết tâm rất lớn của chính phủ. Việc triển khai chính sách tiền lương mới sẽ tác động nhiều đến các lĩnh vực, cải thiện đời sống của người cán bộ công chức viên chức. Đặc biệt, chính sách tiền lương mới hướng vào trả lương theo vị trí việc làm và theo mức độ đóng góp theo công sức lao động của cán bộ công chức viên chức chính sách tiền lương này sẽ là một trong những các cái động lực để thúc đẩy cái tăng năng suất lao động, tăng lao động sáng tạo, cái đổi mới để tạo ra cái giá trị gia tăng mới. Đấy và là chính vậy đó tăng nâng cao cái năng lực, nâng cao trình độ của cán bộ công chức lên. Đấy để các khu khác người ta cũng sẽ dựa vào các cái cơ chế tiền lương của chính phủ. Như thế người ta cũng nhìn ra để thấy rằng là cũng phải xây dựng lên cái mức trả lương cho người lao động nó tương xứng với cái kinh hao phí vị trí của họ. Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Từ năm 2025, chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7% một năm, tức là sau khi thực hiện cải cách tiền lương có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành thì hàng năm công chức viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%. Việc tăng lương thêm 7% để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP và được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành nhìn nhận rõ ràng là tiền lương công chức mà nếu theo cái chuẩn hiện nay ấy, thì về cơ bản nếu chúng ta nhìn vào cái mặt bằng trung bình ấy, thì nó chưa đạt được cái mức của thị trường nói chung thế mà kinh nghiệm của nhiều nước ấy, thì riêng trong vấn đề tiền lương ấy, thì thường là công chức ấy, thì họ ít nhất là phải ở cái mức trung bình khá trong cái mặt bằng chung của cạnh tranh của thị trường lao động. Các chuyên gia kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị, vấn đề cải cách tiền lương sắp xếp đổi mới hệ thống chính trị sẽ sớm được thực hiện hiệu quả đồng bộ trên cơ sở đó nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cải cách chính sách tiền lương nguồn lực đóng vai trò rất quan trọng. Vậy làm gì để có nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương là vấn đề được các nhà quản lý và các chuyên gia quan tâm đóng góp ý kiến?
0: Như chúng tôi đã đề cập, chính phủ đã tăng thu giảm chi tiết kiệm các khoản để chuẩn bị 560.000 tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương trong 3 năm tới. Để có thêm nguồn lực chi cho công cuộc cải cách tiền lương, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề nghị.
1: Phải có một cái chương trình hành động và phải có lộ trình. Chúng ta không thể nào mà tăng lương trên cơ sở in tiền ra. Bởi vì như vậy nó sẽ lại lạm phát và nó lại lắp lại cái bài học giá lương tiền. Thế cần phải giảm bớt biên chế, giảm bớt cái số người được hưởng lương. Thứ hai nữa là phải cải cách ngân sách, tăng nguồn thu, giảm những các cái nguồn chi không cần thiết. Và thứ ba nữa tức là từng bước nâng lương. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm
0: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu quan điểm. Vấn đề quan trọng là khi chúng ta chuyển xếp cái
2: hệ thống tiền lương hiện tại này sang cái bảng lương theo chế độ mới này. Nó sẽ làm sao để đảm bảo được sự công bằng, công khai, minh bạch. Chúng ta phải tạo ra được năng suất lao động, tạo ra được tăng trưởng và phải thu được ngân sách. Thì chúng ta mới có nguồn lực để
1: cải cách chính sách tuyển lương. Ngoài ra những vấn đề khác là chúng ta phải thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức sắp xếp lại bộ máy giảm nhẹ biên chế
0: cùng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can cho rằng, để có được nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương, các giải pháp như sắp xếp vị trí việc làm, tình giản biên chế, giảm chi ngân sách không cần thiết, cần phải kiên quyết trong từng việc làm cụ thể.
1: Chúng ta sẽ trả lương và thủ lao theo vị trí việc làm là một trong những cái mà chúng ta thúc đẩy được người tệ thang, giữ được người tệ thang. Nhưng với điều kiện là phải thực hiện tốt, phải xây dựng được một hệ thống những cái vị trí việc làm, bản mô tả công việc chuẩn thì mới làm được. Và đặc biệt, là cách tổ chức triển khai phải quyết liệt, phải trao trách nhiệm cho người đứng đầu và đặc biệt có chế tài thì khi đó chúng ta sẽ thành công.
0: Cải cách chính sách tiền lương là nhu cầu cấp bách nhưng để thực hiện được cải cách phải có những nguồn lực nhất định và muốn đạt hiệu quả cao cần phải gắn với lộ trình cải cách hành chính tinh giản biên chế, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Lộ trình cải cách cũng phải gắn với khả năng của nền kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
1: Chương trình chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các quyền của người thuộc hộ cận nghèo, thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
2: Theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ cận nghèo được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người bị buộc tội, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình. Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Người nhiễm HIV và các diện người khác theo quy định tại điều 7 luật trợ giúp pháp lý như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, người thuộc hộ cận nghèo thuộc diện được trợ giúp pháp lý có các quyền sau đây.
1: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác, đó là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý bao gồm tư vấn pháp luật, được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án, Được đại diện trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
2: Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền Tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
1: Được thông tin về quyền trợ giúp pháp lý Trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý Và các cơ quan nhà nước có liên quan
2: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý Và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
1: và các quyền khác theo quy định Luật trợ giúp pháp lý.
2: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 62 73 96 để được cung cấp thông tin liên hệ.